0: Rafaela Guimarães, mais uma entrevistada do Born Global Podcast. Roda a vinheta. Rafa, muito obrigado por topar, por aceitar esse convite, por estar nessa gravação. É muito bom te ter conosco mais uma vez, longos amigos de longas datas. Queria que você contasse primeiro o que, que você está fazendo, onde você está agora, onde você está fazendo sucesso nesse momento.
1: Oi, Léo, tudo bem? Oi, pessoal. Bom, gente, eu sou a Rafaela Guimarães, eu sou aqui de Floripa, eu tô com 22 anos. Hoje eu sou formada em administração na Universidade Federal de Santa Catarina e eu trabalho há cinco anos com marketing digital. Então, desde lá do começo da faculdade eu ainda nem, nem tinha 20 anos direito. Eu comecei a trabalhar com marketing digital, principalmente com marketing nas, nas mídias sociais. E eu comecei esse meu contato com marketing lá no início da faculdade, através de alguns projetos, é, empresas que eu atuei, e hoje eu atuo né, na, como analista de marketing na Softplan. E eu também realizo projetos de consultoria. Então Eu estou sempre em algum projeto, seja de games seja do, do mercado do varejo, seja me capacitando, seja é, com marketing pessoal de alguns profissionais. Então, hoje, eu, além de ser analista de marketing da software, eu também realizo projetos de consultoria e aprendo bastante. E, na verdade, eu já gostava de marketing antes de começar a trabalhar com isso ou estudar administração. Eu só não sabia que aquilo que eu gostava via e me interessava era, de fato, marketing. Então, tem sido uma jornada bem bacana de autoconhecimento, e de aprendizado e de impacto.
0: Ah, que ótimo, Rafa. O pessoal diz que o brasileiro já nasce com um diploma de marketing, mas eu diria que quem nasce em Florianópolis já nasce com um diploma em pós-graduação, porque aqui a gente respira marketing digital, marketing pessoal, mundo do marketing muito intenso por aqui.
1: Nossa.
0: Mas, falando de marketing, que é o nosso assunto de hoje, esse assunto Born Global, recentemente nós tivemos marcantes episódios no impacto de ações de marketing das mais espontâneas as, e sutis as mais meteóricas. A gente teve recentemente o Cristiano Ronaldo, né, que mudou a Coca-Cola e deu um super impacto, a Anitta na campanha do Nubank, integrando o board do conselho, enfim. Dentro desse contexto, como você enxerga que esse ambiente inóspito que a gente vive hoje, que as empresas têm se desafiado e se renovado cada vez mais, como você acha que as empresas podem se destacar Pensando no contexto local e no internacional, um destaque no novo marketing, talvez.
1: Então, com o ambiente digital crescendo cada vez mais, mais pessoas conectadas. E aí eu cito um dado recente que mais da metade do mundo está conectado às redes sociais, compartilhando suas informações e as suas vozes sendo amplificadas através dessas mídias, dessas redes, é assustador para uma marca que não está preparada e muito menos se preparando para esse fenômeno que já é uma realidade há um tempo. Isso se aplica em um contexto tanto local quanto internacional, porque ao mesmo tempo que eu posso ter uma experiência ruim em um restaurante da minha cidade, comentar nas minhas redes, né, influenciando o comportamento dos meus colegas, dos meus seguidores, eu posso também ver uma ação negativa né, de uma marca global, de um acontecimento global, como por exemplo, você deu o exemplo da Coca-Cola e, e do Cristiano Ronaldo, e eu posso comentar sobre isso com diversas outras pessoas da minha rede. Então, a gente vive hoje um cenário muito incerto, muito volátil, e com fluxo de informação e viralização altíssimo. Então, eu acredito que as marcas elas devem estar em constante aprendizado e em constante diálogo com o seu público. Eu digo que as redes sociais, ela não é uma via de mão única, as mídias sociais é diálogo. Diálogo entre marcas e consumidores, diálogo entre consumidores e consumidores, entre diferentes públicos de diferentes comunidades. Então existe uma troca muito importante nesse fenômeno, que ela pode sim gerar impactos negativos para a marca, mas pode também gerar muitas oportunidades e crescimento. Então, não é à toa que hoje existem diversas ferramentas que permitem que você consiga entender quem está que falando da sua marca, como estão falando, se é negativo se é positivo, se são clientes, consumidores, é, quais são os principais argumentos, né? A gente chama de social listening, ou seja, a escuta social, que é o, que é o ato da marca é, escutar o público né, dialogando, como que o público dialoga nessas mídias. E isso é muito importante para o crescimento da própria marca, para ela entender, ter feedbacks, para adotar estratégias. né? Então, as marcas que querem crescer de fato, elas devem estar preparadas para essa troca. Então, adotando estratégias e ferramentas para dialogar e aprender com esse público.
0: Maravilhoso. Isso se repete, não é exclusivo para um nicho, eu imagino que isso dê para ser replicado em vários. E bem, sobre as tendências é, do marketing de maneira global, do mercado em geral, essa grande tendência que é a transformação de, digital, essa, você falou agora das mídias sociais e todo esse contexto, ainda é possível inovar nesse meio? No dia que a gente escuta, a gente pode aprender, e implementar novas coisas, a gente está atento ao que a gente ouve, mas no que, que as empresas estão apostando, considerando esses muitos pontos de contato que tem hoje com o público?
1: Legal. Com certeza ainda dá, ainda é possível inovar nesse meio. Apesar de a gente falar muito sobre transformação digital e aparentar que já está todo mundo fazendo e utilizando, hoje, segundo o Sebrae, 51% das pequenas e médias empresas ainda estão no estágio inicial da digitalização. E nesse contexto, existem inúmeras oportunidades para inovar nesse meio. E isso tanto no processo inicial de digitalização dessas empresas até o avançado, quando, por exemplo, uma Magalu que já está super avançada em sua transformação digital e ainda, e ainda vem inovando muito, coloca sua influenciadora virtual, que é a Lu, e um dos clipes dos maiores DJs do Brasil, que é o Alok, também em parceria com a Samsung. Né? Posicionando a Lu de forma tão inovadora a ponto de ser reconhecida internacional. Então, essa inovação, ela ela acaba transitando todos os estágios né, de, de, de digitalização das empresas. O próprio Kotler, que hoje é a principal referência quando a gente fala de marketing, principal autor, né, dizem que é o pai do marketing, ele lançou recentemente seu livro chamado 5.0, inclusive indico muito o livro, ele fala muito sobre a relação de tecnologia e marketing, fala muito de inovação também, que eu acho que é super bacana o pessoal... Está atualizado em relação aos conceitos. E ele apresenta diversos caminhos onde a tecnologia e o marketing se encontram e como que a tecnologia ela deve seguir a estratégia. Então, a gente vê um, um cenário onde, por exemplo, as próprias Martechs, então, as smart são as empresas que unem marketing e tecnologia, vem crescendo muito nos últimos anos por conta justamente de grandes oportunidades que se tem ao unir marketing, inovação e tech.
0: Eu tenho certeza que o Kotler ficaria orgulhoso do que o marketing fez até hoje. Nossa, <risos> Ele como pai, Ó, se você que está escutando ainda né, não, não sabe, não conhece os conceitos iniciais de 4P, 7P, 11P, todos os p's possíveis, agora você tem mais, mais marketing, mais inovação e o mercado de tecnologia precisa dessa, dessa renovação, né, Rafa? Uhum. Bem... É, você comentou um pouco sobre o mundo dos games, sobre ser omnichannel, assim, com vários pontos de contato quando você se apresentou. Esse podcast, ele fala sobre perspectivas internacionais que não estão só conectadas ao ambiente digital. Você já falou um pouco sobre isso, mas quais são as principais dicas sobre marketing e branding que você daria para pessoas físicas, para empresas físicas, com produtos mais tradicionais, com comunicações mais tradicionais, para que possam se destacar e se projetar no seu posicionamento?
1: Eu acho que, apesar de a gente falar muito hoje sobre novas estratégias digitais, tecnologia, é, Martex e vários outros componentes, e apesar de muitos conceitos de marketing ainda estar tá em evolução e outros até mesmo ultrapassados, e talvez é, não condizentes com o cenário que a gente está vivendo hoje, eu acredito que os fundamentos básicos de marketing, eles acabam se prevalecendo. Então, como por exemplo, a importância de você entender o seu público, entender quais são suas dores, necessidades, qual que é a jornada de compra desse cliente, como que são seus hábitos e como que a sua marca, ela pode né, gerar valor para esse cliente, seja no físico ou no digital. Então, é importante você entender muito bem sua concorrência, o ambiente ou região que você está inserido, como que vai ser a sua estratégia perante esse ambiente, como que serão seus diferenciais e como você se posicionará. Os fundamentos, eles permanecem. O que acaba mudando é a própria estratégia, a forma como é estruturada, a ferramenta e operação que é envolvida para gerar aquele resultado. Então, eu indico os empreendedores e profissionais que empreendem em negócios físicos entenderem muito bem esses fundamentos e ajustar a estratégia conforme a mudança de hábitos. Então, como, por exemplo, os hábitos pós-pandêmicos, né? O que, que vai mudar? O que, que já mudou? Existem já pesquisas, e nem precisa de pesquisas para isso, que mostram o altíssimo interesse do público em experiências físicas pós-pandemia, né? Mas também existem alguns hábitos digitais que vão permanecer, seja procurando ou comprando um produto online, por exemplo, ou as redes sociais como um ponto forte da jornada de compra desse consumidor. Então, é preciso saber quais hábitos permanecem e quais hábitos vão surgir dentro do segmento que você atua. e tem essas tendências, as necessidades do público e as adaptações que precisam ser feitas, tanto na experiência quanto no produto. E eu vejo que nesse ambiente em pandemia e pós-pandêmico também, é, acredito fortemente em estratégias híbridas entre digital e físico que podem agregar bastante para uma experiência completa tanto do usuário quanto do cliente.
0: Ótimo, Rafa. É tão esclarecedor conversar com você. Espero que as pessoas que nos escutam também tenham a mesma impressão e a mesma expectativa em começar já desde, desde agora a implementar novas iniciativas no seu próprio marketing. Para finalizar, Rafa, tenho certeza que todo mundo está fazendo... Oh. O marketing fala muito do propósito da marca como valor agregado, pontos de destaque, como esse propósito caminha junto com as comunicações, com as campanhas, mas eu queria saber como você encontrou o seu propósito no marketing, como você chegou até aqui, contar um pouquinho da, da sua trajetória e depois até onde as pessoas podem te encontrar, se quiserem tirar mais dúvidas, conhecer mais sobre o seu trabalho.
1: Legal! Olha, foi uma jornada de muito aprendizado, assim, e descoberta, que foi muito bacana. Como eu contei para vocês, eu comecei o meu contato com o marketing já no início da faculdade, então, eu não tinha nem 20 anos, tinha 17 anos e comecei a atuar com isso. E, e foi uma jornada muito enriquecedora, assim, então, desde esses cinco anos aprendi muito. E eu acho, e eu acredito que o marketing, ele não tem um único propósito. Ele tem uma variedade de impactos e propósitos que se encaixam com cada marca, com cada profissional e tipo de organização. Né? Tem um conceito que eu vi em um livro do Theodore Levy, que ele é um autor também de referência na área, que ele fala o seguinte, que marketing ele é o processo de você entender e atender o mercado. E eu acho que isso dá uma visão geral do impacto que o marketing pode gerar dentro de uma organização, seja qual tipo ela for. De você, de fato, entender necessidades, dores, desejos do seu público e construir experiências e soluções que agreguem valor para esse público. E hoje eu sou apaixonada por esse processo, por esse constante aprendizado, adaptação e diálogo e impacto que o marketing gera nas organizações e na forma como os diferentes públicos se conectam. É, ele não é uma linha reta, ele é bem dinâmico, cheio de caminhos e oportunidades. E eu acho que é isso que deixa cada vez mais o um marketing interessante e curioso. Então, eu sou apaixonada é, pelo que eu faço e pela área de marketing, né? Pela frente de marketing. E quem quiser conversar comigo sobre isso, quem tiver dúvidas, quem está perdido ou quer começar com marketing, eu estou super à disposição. É, hoje vocês podem me seguir ali no meu Instagram, no meu LinkedIn também. Eu faço alguns conteúdos sobre marketing e tal. E estou super à disposição para quem quer conversar sobre.
0: Muito obrigado, Rafa, pelo esclarecimento, pelos pontos que você trouxe. Tenho certeza que as dúvidas virão. Tomara que a gente consiga fazer novos encontros, novas conversas. À medida que o marketing se transforma, também a gente fica atento às perspectivas do que o mundo tem de melhor. Muito obrigado. <música>